0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Ron DeSantis na kandidaturo za ameriškega predsednika. Grčija dobila prehodno vlado. Evropska komisija zaradi sodstva nad Poljsko. Stavka sindikata osebnih asistentov. Grška predsednica Katerina Sakelaropulu je imenovala Joannisa Sarmasa za predsednika prehodne vlade. Predsednik računskega sodišča je postal premije, potem ko so voditelji strank Nova demokracija, Siriza in Pasok zavrnili mandat za oblikovanje vlade po volitvah, ki so bile v nedeljo. Sarmas bo vlado vodil do 25. junija, ko bodo potekale ponovne volitve. Zmagovalka nedeljskih volitev je bila konzervativna Nova demokracija, ki je v 300 članskem parlamentu dobila 146 sedežev, kar ji ne omoguča, da bi vladala sama. Na volitvah je veljal proporcionalni sistem, ki ga je v času svoje vlade uvedla Siriza, a ga je na to vlada konzervativne Nove demokracije odpravila. Na naslednjih volitvah bo tako veljal star sistem, po katerem si Kirijako Smicotakis obeta absolutno večino v parlamentu. Zmagovalni stranki bo namreč pripadel sedež za vsak odstotek nad 25 odstotki skupaj do 50 odstotkov sedežev. Floridski guverner Ron DeSantis je v pogovoru z lastnikom Twitterja Ilonom Maskom na spletni platformi napovedal svojo predsedniško kandidaturo za leto 2024. Predtem je republikanec DeSantis svojo kandidaturo prijavil tudi izvezdni komisiji za volitve. Po javnomnenjskih raziskavah DeSantis v tekmi za nominacijo v republikanski stranki zaostaja za Donaldom Trumpom, ki je svojo kandidaturo naznanil novembra lani. Trump in the centuries. Trump je Desentisa podprl ob kandidaturi za floridskega guvernerja leta 2018. V predsedniški kandidaturi pa se Desentis predstavlja kot še bolj desna alternativa nekdanjemu predsedniku. Ostali republikanski kandidati so še senator Tim Scott iz Južne Karol Karoline, nekdanja veleposlanica pri Združenih narodov in nekdanja guvernerka Južne Kalorine Niki Haley ter podjetnik Vivek Ramaswamy. 19 ameriških mest bo moralo protestnikom, ki jih je leta 2020 med protesti gibanja Black Lives Matter poškodovala polici policija, plačati skoraj 75 milijonov evrov odškodnine. Gre za uspešne tožbe zaradi poškodb ob uporabi sozivca in izstrelkov. Takšna vsota odškodnin zaradi policijskega nasilja je najvišja v zgodovini države, verjetno pa bo še narasla, saj je veliko sodnih primerov še v obravnavi. Točno število poškodovanih na protestih, ki so se začeli po rasistično motiviranem umoru DžurČa Floyda, ki ga je na današnji dan pred tremi leti v Minneapolisu bil policist Derek Chauvin, ni znano. Od junija meseca ponosa nas loči še teden dni. A podjetja, ki nas farbajo z Maurico, so že naletela na prepreke pri kovanju zaslužkov na račun LGBT skupnosti. V Združenih državah Amerike je v veriga trgovin Target napovedala umik izdelkov z LGBTQ motivi, se so desničarske skupine med drugim Proud Boys verbalno napadle delavce in jim grozile. Po grožnjah so iz umaknili iz izložb bolj zakutne dele trgovin. V Maleziji pa so oblastnosti Zasegle več kot 150 ur znamke Swatch z LGBT elementi. Šlo naj bi za kršitev zakona o tiskanju in objavljanju iz leta 1984. V Maleziji so spolni odnosi med osebami istega spola kriminalizirani. V ZDA pa so v več zvezdnih državah z republikansko oblastjo sprejeli zakone, ki omejujejo pravice transpolnih oseb in dostop do zdravstvenih storitev pripadnikom LGBT skupnosti. Maurice so tako letos, izkazu, se tako letos izkazujejo za slabo tržno nišo. Zakaj več pa podjetjem ni mar. Združeno kraljestvo se je z Albanijo dogovorilo o vrnitvi 200 albanskih zapornikov. V dveh letih bodo v Albanijo preseljeni zaporniki, ki so obsojeni na vsaj štiri leta zapora v Angliji in Walesu. Otoška država bo krila stroške prestajanja kazni tudi na albanskih tleh. Od aprila je bilo v Albaniji vrnjenih več kot tisoč migrantov zapornikov, ki so bili aretirani zaradi ilegalnega prihoda v Veliko Britanijo čez rokavski preliv. V državi od marca velja zakon imenovan Ustavimo čovne, ki naj bi zmanjšal število ilegalnih prihodov državo z majhnimi čovni, ki jih pogosto uporabljajo prav albanski migranti. Decembra lani sta premijeja držav sklenila dogovor o sodelovanju pri razreševanju migrantskega vprašanja. Sorodniki nasprotnikov tunizijske vlade, ki so jih oblasti aretirale in zaprle od februarja letos, so na Afriško sodišče za človekove pranice Pravice v Tanzaniji uložili sodno prijavo, v kateri zahtevajo takojšen izpust aretiranih. Več kot 20 opozicijskih politikov, novinarjev, aktivistov in sindikalistov so tunizijske oblasti aretirale na podlagi nove zakonodaje iz leta 2021, ko je K.I. Said razpustil parlament in prevzel oblast. Kasneje je spisal novo ustavo, ki izvršno oblast koncentrira v rokah predsednika, omejuje vlogo parlamenta, političnim strankam pa na volitvah prepoveduje kandidatne liste. Zaporniki so obtoženi terorizma in ogrožanja državne varnosti. Pred mesecem dni so njihovi sorodniki pozvali Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in Evropsko unijo, naj sankcionirajo Saida in njegove ministre, čež da kršijo osnovne človekove pravice. Več kot 300 beguncev in prosilcev za azil iz Konga, Ruande in Burundija so v Malaviju prisilno premestili iz prestolnice Lilongve v prenatrpan vladni center Zaleka. Ministerstvo za notranjo varnost je prejšnji mesec objavilo ultimat, v katerem je od beguncev zahtevalo, da se iz prestolnice vrnejo v Zaleko. V nasprotnem primeru bodo izgnani iz bivališč. Na ministerstvu so zatrdili, da begunci jemljajo službe Malavicem in ne plačujejo davkov. Centar za legi lahko nudi namestitev 12 tisoč ljudem, trenutno pa jih je tam 50 tisoč. Od tega 20 tisoč beguncev živi izven centra. Malavijska policija izvaja hišne preiskave in zapira trgovine v štirih delih glavnega mesta. V naslednjih tednih bodo sproti begunsko akcijo začeli drugot po državi. Izraelska vlada je sprejela dvoletni proračun, ki ji bo med drugim omogočil izvedbo napovedane reforme sodstva, zaradi katere se od januarja vrstijo protesti. Za letošnje leto so odobrili nekaj več kot 120 milijard evrov, za naslednje leto pa skoraj 130 milijard. Sprejetje proračuna je utrdilo vlado Benjamina Netanjahuja. Njegovi nasprotniki trdijo, da bo proračun omogočil poglobitev razlik med hartskimi judi in neverniki. Harski judje bodo opravičeni obveznega služenja vojaškega ruka, više pa bo tudi financiranje njihovih šol. Glavna ovira pred sprejetjem proračuna se je razrešila s tem, ko je premijer pristal na zahteve koalicijske ortodoksno judovske stranke Ocma Jehudit in zagotovil več kot 60 milijonov evrov za spremembo etnične sestave prebivalstva v puščanji njegev na in območih v Galileji. Beduine in druze bodo izgnali, naselili pa jude. Naselbine bodo financirane iz sklada Arununa, namen katerega je razdelitev občinskih davkov, ki pa jih judovskim naselbinam ne bo treba plačevati. Evropska komisija je polski poslala šest opominov za poravnavo globe, ker ni spoštovala odločitve sodišča Evropske unije – To je od Polske zahtevalo razpustitev Disciplinskega senata Polskega vrhovnega sodišča. Evropska organa vidita novo ustanovljeni senat kot orodje za pregon kritikov oblasti. Od evropskih sredstev namenjenih Polski bo ob neplačilu globe odtegnjenih skoraj 175 milijonov evrov. Polska vlada je Disciplinski senat že razpustila in ga nadomestila Zbornico za poklicno odgovornost. To po mnenju komisije ne ustreza zahtevam sodbe, zato evropska komisija zahteve za globo ni umaknila. Je pa znišala znižala višino globe z milijona evrov in pol z milijona evrov, pardon, na pol milijona evrov za vsak dan, ko polska vlada zahtev ne izpolni. Polska vlada sicer trdi, da so vedi spremembe, ki jih je zahtevala komisija, a podpredsednik sodišča Evropske unije Lars Bajlarsen pravi, da mora Polska razveljaviti še odločitev vrhovnega sodišča, ki dovoljuje pregon in aretacije sodnikov. Odločitev sodišča Evropske unije namreč ne le disciplinskega senata, temveč celotno ureditev discipliniranja sodnikov.
2: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili.
0: Naši naštelje, da še pet projektov.
2: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
0: Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Kaj Slovenija? This. Slovenia! Slovenia! <laughs>
2: Sindikat osebnih asistentov vzdan stavka zaradi nevzdržnih razmer in vse slabšega položaja delovk. Med 11. in 12. do je potekal tudi shod pred ministrstvom za delo. Povot je zniževanje delavskih pravic, predvsem dopustov, delovnih obveznosti in dodatkov, ki jih določajo za poslovalke. Kot razlog za stavko pa sindikat navaja rezanje državnih sredstev, ki se je začelo s prejšnjo vlado Janeza Janše in spremembo pravilnika osebni osebnih asistenci, ki je področje Sindikati ima šest stavkovnih zahtev: dvig cene ure storitve, sklenitev kolektivne pogodbe za dejavnost osebne asistence in standardizacija dejavnosti. Poleg tega zahtevajo zagotovljeno varovanje pravic osebnih asistentk pred posegi delodajavk konec nezakonitega evidentiranja upravljenih ur storitev na aplikacijo Osebna asistenca, ki jih od osebnih asistentk zahtevajo delodajavke in ministerstvo, ter plačilo stavke. Več o stavki poveza stopnik sindikata Osebne asistence, Nenad Vitorovič.
0: Zahtevamo tako, takošnje povišanje uh, financiranja, uh, tako, da bo spet uh, uh, financirano dovolj, da, da bodo da bodo lahko uh, naši dopusti in naši dodatki taki, kot so bili še pred nekaj meseci. A ne, v bistvu ne zahtevamo povišanja plač, uh, zahtevamo samo staro pravdo. Uh, poleg tega pa seveda uh, to, da se to splav dogaja, kaže na nek izvorni greh uh, 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 zakonske zastavitve osebne asistence, ki jo je uh, vzpostavila uh, Kot stoodstotno javno financirano dejavnost, vendar v zasebnem sektorju. In to, v bistvu je zdaj, to, kar se zdaj dogaja, je tisto, zaradi česar je to bilo tako narejeno. Pač država noče prevzeti odgovornost za zadostno financiranje dejavnosti, zato outsourca, ustanovi v zasebnem sektorju. Potem, ko se odloči, da ne bo več zadostno financirala. Uh, enostavno se umakne reče, uh, to je zdaj problem med zaposlovalci in delavci v zasebnem sektorju.
2: Pravno sodišče je razsodilo, da je prejšnja vlada Janeza Janše spoložaja nezakonito razrešila Damjana Oražma, nekdanjega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Spoložaja je bil razrešen leta 2020 na podlagi takratne kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Očitala mu je sporno zaposlovanje, zlorabo položaja, nepravilno financiranje lovišč s posebnim namenom in nezakonito izplačevanje nadurnega dela. Oražem bo uložil odškodinsko tožbo za razžalitev dobrega Imena in časti, ter zahtevo na delovno sodišče, naj odloči o razliki v plači in obrestih. Po razrešitvi z funkcije direktorja, na kateri je bil od leta 2013 in bi jo moral opravljati do konca lanskega leta, je ostal zaposlen v zavodu kot vodja krajevne note zavoda za gozdove v postojni. Lani se je prijavil na razpis za mesto direktorja zavoda, a so njegovo prijavo pomotoma vrgli v koš. Od lanskega septembra zavod za gozdove vodi Gregor Danel. Of je pripravila Pia Zala.